0: Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva para Lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje temos o prazer de ter connosco a doutora Joana Mesquita Reis, pedropsiquiatra no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Viva, doutora Joana, como está?
1: Olá, Tiago, viva. Uh, antes de mais, deixo-me aqui agradecer o convite. É uma satisfação poder estar aqui a dar voz pela saúde mental dos mais pequenos e, em particular, pelos bebés uh, que por ainda não falarem, uh, não têm aqui uma voz ativa a este nível.
0: Muito bem, o prazer é nosso. Uh, hoje vamos lançar, aliás, como, como, como a doutora Joana uh, afirmou, vamos lançar um olhar sobre os mais jovens, a população pediátrica, e conversar sobre o mental nessas fases iniciais do desenvolvimento. Mas antes disso, uh, gostaria que nos falasse um pouco sobre a sua especialidade, a pedopsiquiatria, que eventualmente não será muito conhecida do grande público.
1: É verdade. A pedopsiquiatria, também conhecida por psiquiatria da infância e da adolescência, é uma especialidade médica, dedica-se à avaliação, ao diagnóstico e ao tratamento das perturbações mentais de crianças e de jovens que podem ter idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos. Depois já entramos aqui no, no campo da, da psiquiatria de adultos. Tem também a pretensão não é, de implementar depois programas de promoção, de prevenção de saúde mental, que, que visem reduzir fatores de risco, aumentar fatores de proteção e, deste modo, evitar aqui o, o desenvolvimento de perturbações mentais. É uma especialidade que em Portugal existe de forma autónoma desde 1983 e isto é, é um ponto importante porque em muitos países de, do mundo ela ainda não existe desta forma e portanto ainda é uma subespecialidade da, da psiquiatria. Uh, e, e por isso, Tiago, deixe me dizer que de facto a este nível eu acho que foi aqui um grande passo que, que demos e que considero muito importante e no qual nos podemos orgulhar porque resulta não é de, de, de reconhecermos de que os quadros psicopatológicos durante a infância e durante a adolescência tem uma apresentação diversa e que é distinta do adulto, não é? E que exige aqui um, um especialista com uma elevada diferenciação para permitir um, um diagnóstico e uma implementação de intervenções que sejam adequadas a estas etapas do, do desenvolvimento. Se calhar só, só aqui uh, acrescentar que cada uma uh, destas etapas uh, vai apresentar um grupo de patologias que vão ser específicas desta faixa etária, uhum. E por outro lado, a expressão de sintomas, né, os sintomas que uma determinada patologia apresenta também vai ser diferente em função do, do, da fase do desenvolvimento uh, em que estamos.
0: Muito bem. Por Certíssimo.
1: isso, aqui, de um modo muito geral, só, nós, nós dividimos em três períodos, a primeira infância, uh, e aqui nós que, que vai do zero aos três anos, e aqui nós temos que. que que, falar, né? que, que, que priorizar aqui o apoio à função parental né? que, que muita, muitas vezes é, é a primeira vez que uma família se está a adaptar à chegada de um bebê e portanto temos que, que apoiar aqui esta nova função este novo papel, do parental aqui também importante o rastreio de situações de, de risco psicopatológico como perturbações de vinculação, eh, perturbações pais-criança e depois as perturbações depressivas e aqui também é importante a identificação de algumas perturbações que interferem com o desenvolvimento, com as perturbações do respeito do autismo, cuja intervenção precoce tem um papel muito importante. Há aqui um segundo período, que é a idade pré-escolar, ou a idade escolar de segunda infância, a segunda infância, que vai dos uhum. 4 aos 12 anos de idade. E aqui uh, assumo uma, uma, uma importância particular né? as patologias que têm impacto ao nível da, do desempenho escolar né? portanto as crianças entram na escola e começam aqui a emergir às vezes dificuldades de aprendizagem que, que podem resultar de perturbações específicas a este nível ou perturbações de hiperatividade e déficit de atenção é aqui também que, que mais frequentemente surgem perturbações de oposição, de desafio pronto, para além da, das perturbações de, de ansiosas e, e depressivas e depois a adolescência, não é? que já houve um podcast dedicado a isso, aqui uhum. a partir dos 13 anos. Exato. Uh, pronto, onde, onde aqui também há, há um risco suicidário aqui maior, não é? estas, estas perturbações de ansiedade e depressão, em termos de prevalência, uh, uh, têm aqui um, uma, um peso maior. E, e depois começam aqui também a surgir mais frequentemente as perturbações aditivas, de comportamento alimentar, os primeiros episódios psicóticos e pronto. Isto só para fazer aqui um breve resumo em cada um destes períodos, não é? De facto, o tipo de, de, de patologias que vão surgindo mais frequentemente.
0: Muito bem, Posto o, 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 o brilhante enquadramento, eh, começamos então pelos, pelos mais pequenos. Fará sentido falar de saúde mental eh, em fases tão precoces da vida, afinal de contas, doutora Joana, os bebés também deprimem?
1: Olha, não só faz sentido, como eu diria que é fundamental falar de saúde mental nesta faixa etária, porque de facto muitas vezes quando nos chegam nesta idade e quando fazemos uma intervenção atempada, o prognóstico é muito bom e estamos a evitar o desenvolvimento de outros quadros no futuro. Só para, para terem assim uma ideia, nós em Portugal temos equipas inteiramente dedicadas eh, a esta faixa etária da primeira infância, a equipa da unidade da primeira infância na qual eu trabalho eh, é uma delas, tem um acesso muito fácil, eh, basta os pais ligarem para lá e o objetivo desta acessibilidade é precisamente permitir um acesso rápido porque os bebés não devem esperar. Particularmente em relação à depressão, não é? que, que me perguntou, é verdade, os bebés também deprimem e é algo que ainda surpreende muita gente. Uh, curiosamente, a sintomatologia que eles apresentam não é assim tão diferente da, da dos adultos, uh, e durante muito tempo, de facto, pensava-se que, que, que o aparelho psíquico não é? do, do bebê ainda não tinha aqui uma maturidade suficiente para para, para poder desenvolver alguns quadros clínicos como a depressão. Mas eu acho que isto também resultava aqui de, de uma diferente conceptualização de, de, do conceito de depressão. Atualmente, nós sabemos que a depressão é multifatorial, que se pode expressar de formas muito diferentes, que condiciona alterações neuroquímicas, neurofisiológicas e, de facto, os, os bebés também podem deprimir. Agora, não vamos estar à espera, claro, de apurar pensamentos de morte ou depurar aqui distorções cognitivas negativas, porque as manifestações, pronto, são, são é um conjunto de sintomas que nos permite estabelecer um diagnóstico de perturbação depressiva e este reconhecimento é muito importante para podermos implementar precocemente intervenções que depois vão de facto um, ter aqui um, um impacto ao nível do desenvolvimento global um, e evitar, como eu disse aqui, o desenvolvimento posterior de, de outros quadros.
0: Eu estava aqui exatamente a pensar no desafio que, que deve ser de diagnosticar uma, uma perturbação mental, enfim, uma depressão, uma ansiedade nesta fase de, de vida. A que sinais, assim de uma forma clara, a que sinais é que os pais devem estar atentos?
1: Então, como eu referi, os sintomas podem ser muito semelhantes aos do adulto, não é? Nós podemos encontrar um bebê com muito pouca vitalidade, com evitamento do olhar, pouco interesse na relação do outro, pouco ativo, com má dinamia, que é assim uma fraqueza muscular, não é? Um bebê assim muito molinho, que explora pouco o ambiente, que não brinca, ou seja, eu, eu acho que há que terem atenção quando os bebés dão muito, muito, muito pouco trabalho, <risos> devemos olhar para eles de uma, com alguma atenção. Claro que pode ser só um bebê muito fácil, podem ser só uns pais muito certos, mas devemos, devemos olhar, olhar para, para, para isto não é? com, com algum cuidado. Por outro lado, também podem surgir alterações de sono, alterações de alimentação, a presença da irritabilidade, um choro muito intenso e difícil de consolar, e em muitos casos pode haver um atraso de desenvolvimento secundário aqui ao quadro depressivo. Eu diria que às vezes numa fase mais precoce do quadro podemos encontrar uma maior reatividade, portanto esta, uma, uma maior irritabilidade, um maior protesto e à medida que vamos evoluindo no quadro da depressão, se a intervenção não for implementada, aí já podemos ter um comportamento mais de retirada não é? e, e de facto de evitamento hum, do bebê.
0: Uhum. E, e nas crianças mais, mais velhinhas, as, as manifestações serão as mesmas ou, ou não? Ou, quer dizer, o quadro evolui?
1: Claro que há semelhanças, mas as manifestações acabam por ter especificidades em função da idade em que a criança se encontra, não é? Numa criança uhum. mais velha vai ser mais evidente, por exemplo, um isolamento em relação ao grupo de pares. Uh, o deixar de fazer coisas que, que lhe davam prazer, por exemplo, uma criança que joga futebol uh, e que gosta muito de jogar futebol, se começa a deixar de querer ir aos treinos, a não ter motivação, temos que ter alguma atenção a isso, não é? Mudanças ao nível do desempenho académico, dificuldades uh, de novo em se concentrar, em conseguir memorizar, para além do próprio discurso, não é? Porque aqui já estamos a falar de crianças que já têm uma linguagem verbal e, portanto, a própria criança pode expressar que não está bem, que está permanentemente triste, que não tem vontade de viver, que tem uma baixa autoestima. E, portanto, à medida que, que cresce, vamos conseguindo aqui, em termos de, de, de expressão, de facto, vai havendo aqui algumas mudanças.
0: E do ponto de vista epidemiológico, estamos a falar de doenças muito frequentes, particularmente a depressão ou perturbação da ansiedade.
1: Tiago, infelizmente, eu para lhe responder a isso de uma forma rigorosa, nós precisávamos fazer estudos epidemiológicos na nossa população. Temos alguns de adultos, mas de facto de crianças não temos, e, e, e era muito importante que tivéssemos, até para podermos aqui, não é, em termos da gestão depois de, de, dos recursos, conseguir organizar as coisas de uma, de uma forma mais eficiente. Agora, de um modo geral, nós sabemos que, que as prevalências destes quadros da depressão e da ansiedade vão aumentando à medida que, que a criança cresce e sabemos que a OMS, assim, em termos de, de perturbações mentais no geral, estima que 20% das crianças e dos jovens tenham, venham a desenvolver pelo menos uma perturbação mental antes de atingir aos 18 anos. No caso dos bebés, isto ainda é mais complicado né, em termos de estudos, portanto existem um ou outro estudo internacional que apontam por exemplo para a depressão, há alguns que apontam os 2%, mas existe de facto uma grande variabilidade e portanto precisávamos de conseguir perceber melhor qual é que é a nossa realidade.
0: Mas, portanto, de qualquer maneira, pelo que uh, depreendo dos dados disponíveis uh, até à data, uh, importa, de facto, uh, uh, estar atento a este espectro de, de patologias, porque não é desprezível a, a, a frequência uh, não, desta, destas entidades, não é? infelizmente.
1: Tem um peso grande e um peso crescente, não é? E, e, e por isso é, é fundamental. Claro. Uh,
0: e em relação aos fatores de risco, haverá um determinante genético para o desenvolvimento de, de depressão, nomeadamente nestas faixas dentárias, ou estamos a falar sobretudo de, de, de fatores ambientais?
1: Nós sabemos que, quer a depressão, quer a ansiedade, são perturbações multifatoriais, sendo a predisposição genética de facto um dos fatores. É? Contudo, esta componente genética parece ter um peso crescente à medida que, que, que aumentamos na idade. No caso dos bebés, por exemplo, a depressão tem como fatores preponderantes os aspectos relacionais e ambientais, e a este nível eu destaco aqui duas situações, a perda não é, de, 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 da figura de referência do bebê e a insuficiência crónica de cuidados afetivos. Nós nos anos 40 tivemos um pediatra e um psicanalista norte-americano, que foi o René Spitz, que é assim, uma figura muito importante para nós, porque ele publicou alguns estudos que foram uh, dos primeiros a, a, a surgir a este nível. E o que, é que, o, que é que, o que é que ele verificou? Ele trabalhou em prisões e documentou não é, que, que bebés que estavam com as mães nos primeiros seis meses de vida e que depois eram retirados e eram institucionalizados em locais onde havia excelentes cuidados funcionais. E o que, que, que é que eu quero dizer com isto? A higiene era muito boa, os meninos eram muito bem vestidos... Era tudo impecável e esse nível, mas depois não existia uma figura de referência que assegurasse aqui os cuidados afetivos. E, de facto, ele descreveu aqui um quadro que, parecido com, com os sintomas depois que já referimos, que denominou depressão anaclítica e, portanto, chamou-nos aqui a atenção para a existência de, de, da depressão, não é? Em relação à insuficiência crónica, ela decorre de uma indisponibilidade emocional de quem cuida da criança. E a este nível, eu destacaria aqui o impacto da depressão uh, no pós-parto, é? de, da mãe no pós-parto, que se não for tratada de uma forma atempada e se o bebê não tiver aqui outra figura uh, cuidadora saudável, um, pode haver de facto não é? este aspecto de indisponibilidade que conduz o bebê a um, a um quadro depressivo. nós Nas idades mais precoces, a avaliação dos cuidadores vai ser sempre fundamental, porque é através deles que os bebés por um lado vão aprender o mundo, não é? Que os rodeia, e por outro lado, os bebés tendem a mimetizar a expressão emocional eh, dos seus cuidadores. Portanto, olhar para, este, para os cuidadores é sempre muito importante nestas faixas etárias.
0: Muito bem. É, é sempre incontornável atualmente falarmos da, da pandemia. Questiono: será de supor que a vivência da Covid-19 e das suas condicionantes, em particular pelas grávidas, os bebês inútreos, portanto, ainda na barriga da mãe, tenham sofrido eh, também psicologicamente?
1: É curioso estar-me a fazer essa pergunta porque eu integrei um grupo de trabalho, de um estudo, que visou precisamente perceber o impacto da pandemia na saúde mental das grávidas, nas recém-mães, e depois o impacto disso na, no, no bebê. Né? Nós sabemos todos que a pandemia COVID-19 né, trouxe uma série de incertezas, de imprevisibilidades que foram acentuar as preocupações já naturais da, da gravidez, portanto uma porcentagem muito grande de grávidas, não é? houve um afastamento físico em relação a figuras de apoio, não é? como os pais, os sogros, houve um maior isolamento, verificaram-se muitas alterações na vigilância da gravidez, o que também gerou aqui uma grande preocupação, não é? desmarcação de consultas, o não, o, o não poder ir acompanhada… E depois, mais especificamente, em relação ao momento do parto, não é? que foram implementadas uh, aqui medidas de contenção da infecção, como a possibilidade dela não ir, uh, não, não poder estar acompanhada durante o nascimento, exato, exato. de não ser realizado o contacto pela pele, que também sabemos uhum. o né, que é importante, o não am amamentar, a possibilidade de se afastar do bebê caso estivesse uh, infectada, é? isto gerou uma grande preocupação, durante a gravidez. Claro que na maioria dos casos isto depois não aconteceu, não é? Na maioria dos casos os bebés não foram separados das mães, mas só a ideia disto, não é? isto gerou aqui um pânico nesta população. Claro, claro.
0: uhum.
1: hum, agora, com tudo isto não é? Com tudo isto que eu disse acaba por não ser surpreendente aquilo que nós encontramos, que foi o quê? Portanto, nós verificamos 26% das grávidas tinham sintomas de precipos, 45 sintomas de ansiedade e 38% de sintomas de stress. Estas prevalências são muito elevadas face àquilo que, que, que nós conhecíamos da população geral numa fase não-pandémica, que só assim para haver uma é ideia… Elevado, é de facto. É, assim, só para comparar, para termos aqui uma ideia, nós estaríamos, numa fase não-pandémica, tínhamos 10% de, de, de perturbações depressivas na gravidez, portanto, nós encontramos aqui 26, não é, de, de, de sintomas depressivos. E no caso da ansiedade 15%, portanto foi, foi um aumento muito grande. Se me perguntar de que maneira é que isto afeta o bebê, né? uh, por um lado nós sabemos que a depressão e a ansiedade na gravidez estão relacionadas né, com maior risco de parto pré termo baixo peso à nascença, possibilidades de alterações ao, ao nível do desenvolvimento e depois ao nível da saúde mental do bebê. Por outro lado, a depressão na gravidez Está relacionada também com a depressão pós-parto, portanto é mais provável que uma, que uma mulher que, que deprimiu durante a gravidez possa desenvolver uma depressão pós-parto, quando estes quadros não são reconhecidos e quando não há uma intervenção atempada, pode de facto afetar negativamente a, a relação mãe bebé e o desenvolvimento psicoafetivo da criança. Portanto, respondendo assim diretamente à sua questão... Sim, houve possivelmente mais bebés em sofrimento numa fase precoce do seu desenvolvimento. Isto assume uma, uma importância particular se nós pensarmos que os três primeiros anos de vida são determinantes ao nível do, do neurodesenvolvimento e, e da estruturação do eu, portanto...
0: Pois. E, e, e nas crianças mais crescidas, já agora? Portanto, em idade escolar, qual terá sido o, o nível de impacto da Covid-19 e das medidas de contenção da pandemia que foram implementadas, o uso das máscaras, o, di, o distanciamento social nas escolas, uh, em termos de saúde mental? Isso já foi estudado? Será expectável, por exemplo, um aumento da, da prevalência, uh, nomeadamente da depressão?
1: Em algumas faixas etárias e em algumas famílias, e para também não estar só aqui a falar desgraças relacionadas com a pandemia, a pandemia até permitiu não é, que os pais e os filhos pudessem passar mais tempo juntos. Não é? então, em algumas famílias isto até teve aqui um, um lado bom, permitiu aumentar aqui a relação, melhorar a relação, e, e por outro lado em crianças em que a escola era aqui um fator muito ansiogénico, isto também permitiu um alívio dos sintomas de ansiedade, temporariamente não é? agora, o que nós temos verificado agora não é, com este regresso é que de facto ele tem sido particularmente difícil não é? o clima de medo que se instalou uh, teve um, um impacto seguramente negativo, em termos gerais embora ainda existam poucos estudos e eu acho que também em relação a isso são efeitos que nós vamos percebendo agora ao longo do tempo não é? ainda há muita coisa que, que, que não temos consciência mas que se calhar agora uh, nestes, nestes anos uh, uh, pós-pandemia se calhar vamos perceber melhor o impacto dela, mas de facto a nossa percepção é que houve um aumento de sintomas ansiosos, depressivos, com uma tendência de algumas crianças a um maior isolamento, uma maior dificuldade de relação com os pais, não é? Neste, quando tiveram que retomar estas interações, isto foi mais difícil… E hum, eu acho que também houve aqui um modelo de escola que, que mudou um bocadinho e que também precisamos de, de repensar em relação a isso, nomeadamente em relação às creches em que as, as adaptações foram, foram difíceis, não é? Para algumas crianças que tiveram que ficar assim lá repentinamente sem, sem poder haver a, a entrada dos pais, portanto, enfim, acho que Mas, seguramente houve um impacto...
0: Exato, houve, houve um impacto, portanto, claramente uma situação muito desafiante, mas também teve uh, o outro lado uh, da, da medalha, não é? Não foi tudo, não foi só uh, coisas más, possibilitou também um aumento do tempo em família, que é, que é sempre desejável. Não é? E, e em relação, portanto, à resolução do problema, da, da doença, o tratamento, como é que a depressão é tratada nas crianças? E já agora teve me a questionar. Haverá alguma diferença na abordagem médica em função da idade?
1: O, o tratamento terá necessariamente que ser sempre adaptado né, à fase de desenvolvimento da criança, não é? Num bebê o, o tratamento é fundamentalmente psicoterapêutico, o paciente está aqui numa base relacional, temos que fornecer aqui ao bebê uma experiência relacional continuada, que seja positiva, satisfatória, porque nós de facto nos bebés não, não, não usamos psicofármacos, não usamos antidepressivos, não é? Pegando aqui na, na, naquelas duas situações que eu falei há pouco, da perda e da insuficiência. Uh, nos quadros resultantes de uma perda, o prognóstico tende a ser bom, a remissão tende a ser rápida, caso existam figuras de referência substitutas que estejam emocionalmente disponíveis para este bebé ou uh, caso tenha sido um afastamento temporário da, da figura cuidadora, ela retorne Nos casos de insuficiência crónica, é muito necessário nós avaliarmos o estado emocional do cuidador e caso seja necessário, mobilizarmos aqui uma, uma, uma intervenção, não é? se houver um, uma perturbação psiquiátrica, um quadro de depressão instalado. É também muito importante avaliar a capacidade da família de aderir à intervenção para garantir que não estamos a estabelecer uma relação, não é? nós com o bebê, que depois é interrompida caso não haja adesão, porque isto depois vai condicionar a mais uma perda e pode isto agravar uh, uh, o quadro. Muito frequentemente é também realizada uma psicoterapia para as crianças. Não é? Nas crianças mais velhas o tratamento já pode passar pela psicoterapia individual, por vezes uh, com a necessidade de concomitantemente uh, implementar uma intervenção psicofarmacológica, caso a intensidade dos sintomas o justifique mas de um modo geral a intervenção é multimodal, não é? pode ser necessário outras coisas, nomeadamente intervenção familiar, intervenção em contexto escolar, portanto temos sempre que adaptar aqui um bocadinho a intervenção uh, ao contexto daquela criança.
0: E antes de terminarmos a nossa conversa e mudando um pouco o prisma, uh, gostaria de dirigir agora a nossa atenção também para os pais e pedir-lhe que comentasse a repercussão sobre os pais e a família em geral de uma doença mental como a depressão numa criança calculo que seja bastante grande uh, o impacto
1: é de facto Tiago a doença mental tem sempre um grande impacto não, é? não só para o indivíduo mas também nas famílias na sociedade e por isso é tão essencial políticas de prevenção e de intervenção por causa em relação às famílias, claro que o impacto está sempre dependente de qual é a doença, da sua gravidade, do suporte que essa família tem. Não é? No caso da depressão, quando a intensidade acaba por impedir a criança de frequentar a escola, quando começa aqui a emergir ideação suicida, uh, o impacto acaba por ser, por ser imenso. Mas penso que temos que deixar aqui a mensagem de que existe tratamento de que procurar ajuda é fundamental e que, independentemente da situação, a família deve sempre fazer parte integrante do, do processo terapêutico. Portanto, é importante ouvirmos a família, apoiarmos. Muitas vezes é essencial uma intervenção dirigida ao próprio sistema familiar, porque, de facto, quanto mais fortalecida estiver a família, melhor vai ser o, o prognóstico.
0: Agora sim, chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço muito à doutora Joana Mesquita Reis a disponibilidade para partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua experiência muito valiosa sobre este tema tão relevante, a saúde mental dos mais pequenos, que são a esperança de um futuro para qualquer sociedade que se pretende naturalmente saudável e feliz. Obrigado, doutora Joana.
1: Obrigada a eu, Tiago.
0: Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e o um novo podcast. O tema é o mesmo. Saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparladadepressão.pt onde terá o seu dispor a informação isenta e rigorosa sobre saúde mental. Viva, viva, viva.